0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí, en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este martes 30 de enero de 2024. Estamos ya a punto de finalizar este primer mes del año. Y yo espero que usted lo finalice con muy buenas cuentas en todos los sentidos. Bienvenido sea entonces a este informativo. ¿Y que le parece si vamos iniciando con nuestro resumen? La Secretaría de Salud prevé abrir la vacunación anti-COVID a otros grupos vulnerables en Jalisco ante el aumento de contagios y la regular demanda de las dosis.
2: Los grupos por recibir estaremos todavía eh, evaluando... Si hay que aumentar los grupos para poder de darles a estas personas el beneficio de la
1: vacuna. Aumentan los casos positivos de COVID-19 en pruebas aplicadas por la UDGE.
3: Donde me gustaría nada más remarcar en este último mes de enero que esta positividad incrementó a 22.6%.
1: El gobierno de Zapopan otorgará a fondo perdido 40 mil pesos por persona para apoyar la migración de mototaxis al nuevo modelo que iniciará en los polígonos solares y Valle Imperial. Avance investigación contra Sánchez Beruben por caso Jox Holding, al haber omitido en su declaración patrimonial la inversión a la financiera. Al señor Sánchez Beruben ya se le requirió, se le otorgaron cinco días que fenecieron el pasado jueves y el señor ofertó una respuesta. Anexó documentos y es lo que estamos analizando dentro de esa investigación. Organiza un nuevo colectivo de búsqueda de personas desaparecidas denominado Guerreros Buscadores de Jalisco. Muere anciana atropellada por un policía de Zapopan en la colonia Mesa Colorada. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenicia Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales. Estas son, y las recuerdo con mucho gusto para usted, 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. De igual manera recibimos su comunicación, ya sea en WhatsApp o Telegram, lo que usted decida. Y el número para ambas plataformas es el 33-22-23-27-38. Por fin llegó de sus vacaciones, un viaje alrededor del mundo. Nos trajo llaveritos de cada lugar al que fue. Mi compañero César Preciado, ahorita pasó por los llaveritos. César, bienvenido. César, preciado en los controles. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, ¿qué tenemos para usted en materia eh, climatológica? Déjeme decirle que este jueves pasado mañana, jueves primero de febrero, llegará al país el frente frío número 32, lo que provocará marcado descenso de temperatura y lluvias en el noroeste y norte de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el meteoro se aproximará a Baja California e interaccionará con el flujo de humedad, lo que podría generar la quinta tormenta invernal de la temporada. A partir del viernes, ambos fenómenos provocarán ambiente frío. Rachas fuertes de viento en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán, así como en Guerrero, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Esto pues para las personas que viajan mucho por el interior de la República y siempre es bueno saber pues qué me llevo, una chamarra o algo ligero, en fin. Siempre es importante saber cómo estará el clima en algunas otras entidades del país, pues cuando uno pues uno tiene que, eh, <coughs> perdón, uno tiene que viajar. En relación a Jalisco, continuará el aumento de, nubos, de nubosidad con alguna lluvia ligera y muy aislada por la tarde. El área metropolitana de Guadalajara hoy amaneció una temperatura de 14 grados, ya alcanzó una máxima de 24, en este momento estamos en 23 grados y lo que se espera es que, bueno, el cielo ha estado en realidad con una combinación de nubes y sol, más nublado un poquito hacia la tarde, y como le decía, no se descarta en el área metropolitana de Guadalajara alguna lluviazna ligera y de corta duración. El sol se ocultará el día de hoy a las 18 horas con 34 minutos. ¿Qué le parece si vamos a la pausa y regresamos para empezar ya a llevarle a usted el desglose de la información que se ha generado durante la jornada de este martes? Mi compañera Claudia Manuela Pérez ha estado muy atenta y pendiente de cómo van evolucionando las cuatro etapas de vacunación anti-Covid para personas vulnerables que anunció el gobierno del estado. Y justamente hoy arranca ya la tercera etapa. ¿Cómo vamos, Claudia Manuela? Ya hay una mejor respuesta. Cuéntanos los detalles, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenida.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. La Secretaría de Salud Jalisco evalúa aumentar los grupos vulnerables para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 que compró de la farmacéutica moderna, ante el aumento de casos y la mediana demanda a esta campaña, la mediana respuesta, pues de 30 mil vacunas que hasta el momento han llegado a Jalisco, se han aplicado un poquito más de 10 mil. O sea, como un 40%, es lo que se ha aplicado, la demanda, la respuesta, pues ha sido muy baja, contrario a lo que esperaba el gobierno del Estado. El secretario de Salud, Fernando Petefen pues señala que ante esta situación se piensa abrir esta vacunación a otros grupos vulnerables. Y recuerda que ya la vacunación universal de COVID ya no es, ya es solamente en Jalisco para personas vulnerables. Escuchamos al secretario de Salud, Fernando ya Pérez. No algunos grupos
2: por recibir. Estaremos todavía eh, evaluando si hay que aumentar los grupos para poder de, darles a estas personas el beneficio de la vacuna. Recordar que los meses de enero y febrero son meses en donde puede haber un aumento en enfermedades respiratorias. Hemos visto un aumento en los casos de COVID. Entonces, aprovechar para decirles a las personas que tenemos estas vacunas, que los grupos vulnerables que ya han sido designados en las diferentes semanas. La primera semana, los niños y los adultos mayores que se vivían en lugares donde estaban encerradillos o que tenían eh, un contacto más cercano entre ellos, la siguiente semana, pacientes eh, con insuficiencia renal. Ahora estamos trabajando esta semana a los pacientes con VIH, que viven con VIH y a las embarazadas. Es decir, estamos trabajando sobre los grupos vulnerables. ¿Y cómo el, registro y el registro? sigue aumentándose, sigue creciendo, y entonces pues, seguimos invitando a las personas a que, se, a que se registren para poder aumentar la cantidad de vacunas que estamos poniendo. entonces que en
4: eso, que hoy, Hoy arrancó, Mercedes, la tercera etapa de esta campaña de vacunación para personas vulnerables. Hoy, eh, el país para grupos ya lo escuchamos, para mujeres embarazadas y personas con VIH. Es la tercera jornada de vacunación, muy poca la respuesta, muy baja la respuesta que ha recibido el gobierno del estado y pues va, se está pensando en abrir a otros grupos vulnerables esta vacunación. Recordar que el gobierno de Jalisco compró 50 mil vacunas, han llegado 30 mil vacunas, y de estas treinta mil, apenas se han puesto, se han aplicado un poquito más de diez mil. Así está la, la, la situación de esta campaña de vacunación. Recordar también que esta vacuna es nueva. Esta vacuna ya protege contra los nuevos eh, tipos, los nuevos serotipos, los nuevos sublinajes de este eh, COVID-19, que ya hay varios, hay que recordarlo. Entonces, esta vacuna ya protege contra estos tipos de, de, de diferentes eh, formas de diferentes tipos de COVID... ...pero pues la población no ha respondido bien... ...al parecer tienen desconfianza de esta vacuna... ...hay que recordar que también en el mercado... ...en el sistema federal... INS ...Iste... se aplica la vacuna cubana Abdalá... ...y la y la rusa... Eh, ...el gobierno del estado no quiso... ...entrar a esta vacunación porque no estaba avaladas... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...y por ello compró esta vacuna de Moderna... ...también recordar que ya se comercializan... ...en las farmacias... ...estas vacunas nuevas contra el COVID-19... Ya hay en la Pfizer, en muchas farmacias, y también la Moderna, en muchas farmacias de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, reiterar, hoy arrancó la tercera etapa de la vacunación contra el COVID-19, y bueno, ante la baja respuesta, el gobierno del estado está pensando en aumentar en los, la, los grupos vulnerables para aplicar esta vacuna. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Pues eh, mira que creíamos que a lo mejor un momento determinado podría levantar. Ahora, te pregunto, Claudia, si ya pasó, por ejemplo, de las dos primeras etapas, de los dos primeros grupos que se tenían que registrar, si alguien quisiera registrarse, ¿aún lo puede hacer aunque ya vayamos en, en esta tercera etapa?
4: Sí, porque hay que recordar que la primera etapa fue cerrada. La primera etapa no era con registro, era que las brigadas de salud iban a los albergues ya a los asinos, esta fue la primera etapa, la segunda etapa apenas se dio la semana pasada, entonces estamos en tiempo, todavía si hay personas, ahí en el registro, en vacunación.jalisco.gov.mx, les dan un código QR, y pueden ya eh, acudir al centro de salud más cercano, que les envíe la misma plataforma, a aplicarse la vacuna, con un, un, un resumen del historial clínico, donde se dice qué enfermedad es la que padece, ...de acuerdo a los grupos vulnerables que está abarcando el gobierno del Estado... ...y sí, todavía hay tiempo, estamos en tiempo para que se apliquen esta vacuna... ...están aumentando mucho los casos de COVID en estos días... Y ...ya suman hoy, reportó la Secretaría de Salud 144... ...la semana pasada 73, la antepasada 54... ...entonces ha ido aumentando en forma paulatina los casos de COVID... ...dos muertes de la semana pasada entonces a lo mejor si sí es tiempo de, estarse, de protegerse contra este, este virus recordar solamente para grupos vulnerables
1: me queda claro que la naturaleza de la adquisición de estos biológicos es para las personas vulnerables si no existe el registro suficiente como bien dices o ya nos informas se estarían buscando más personas en esta circunstancia si lo analiza uno un poquito más fríamente a reserva de tu mejor opinión y de, lo, de nuestra audiencia 50.000 mil vacunas en realidad no son muchas me parece y sí, eh, sí se las podrán terminar, como para sí. que hubiera la posibilidad, digamos, de abrirlo al público o a la gente en general, pero me parece que eso no sucedería.
4: No, hoy lo aclaró el secretario de Salud, que ya la vacunación universal contra el COVID ya no es, ya no se va a dar, porque ya se dio en años anteriores y ya hay una inmunidad. Él lo aclaró, ya la vacuna universal no. Él lo aclaró perfectamente, dijo que solamente será para grupos vulnerables, y pues bueno, van a ver de qué otra forma se puede llegar a esos grupos vulnerables. Personas con cáncer, que fue la pasada eh, jornada, personas eh, eh, con, que tengan todos los padecimientos que da el cáncer, que ya hayan pasado cáncer, pero ahora esta personas embarazadas sí, y con VIH. La siguiente es para personas postradas, personas con alguna enfermedad renal crónica, personas con parálisis, con fibrosis quística, o sea, con enfermedades generativas importantes o fuertes y vamos a ver hasta qué punto abre el, la Secretaría de Salud, pero sí aclaró hoy el Secretario de Salud que para el público en general, no. La vacunación universal ya terminó y no se va a volver a dar
1: de COVID-19. Claudia Modelo Pérez, te agradezco enormemente, compañera. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti, Claudia Manuela Pérez, con la información. Y bueno, ya la Secretaría de Salud decía, y lo escuchó usted en voz de Claudia Manuela, han ido aumentando los casos positivos de COVID-19. Esto también lo señala la Universidad de Guadalajara. En este caso... Eh, hablando de las pruebas aplicadas por la UDG, el 22% de las pruebas realizadas en enero en el laboratorio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG dio positivo a COVID-19. Así lo aseguró la especialista Alejandra Natali Vega Magaña.
3: Estas 281 pruebas tenemos un porcentaje de positividad global del 19.21% donde me gustaría nada más remarcar en este último mes de enero que esta positividad incrementó a 22.6%. Dentro de esta positividad, que la mayoría es para SARS-CoV-2 en un 85.19% y
1: en menor proporción influenza. Bueno, pues ahí está entonces que hay un aumento en el... Eh, en las pruebas que se hacen a COVID-19 resultando positivas ante cualquier síntoma de una enfermedad respiratoria, Vega Magaña invita a la población a acudir al laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes del CUX a realizarse la prueba. Aún no se tiene suficiente información sobre la variante pirola, que es esta última que ha surgido, por lo que eh, vaya que sea esta variante motivo también de aumentar las hospitalizaciones por COVID-19, digamos que los expertos están investigando un poco más al respecto de pirola. Y las vacunas contra COVID-19 que se aplican en la medicina privada y en el sector público son efectivas para las nuevas variantes como la Omicron y la más reciente pirola. Así lo asegura Jorge Hernández Bello, integrante de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara, ya que ha habido muchas dudas en relación precisamente a cuál vacuna puede ser mejor
2: la vacuna que se está aplicando es la vacuna actualizada de moderna que son las que llamamos vacuna de segunda generación, que ya fueron creadas contra Omicron y siguen siendo pues, efectivas para estas variantes nuevas como la pirola. En el caso de IMSS, tienen también una eh, campaña de vacunación de temporada invernal eh, a finales eh, de diciembre y a, a principios de, de enero. Estas, eh, sin embargo, están un poco más abiertas a, a la población y tienen principalmente la aplicación de la vacuna Abdala y Sputnik
1: lo que Hernández Bello considera importante eh, es que las vacunas se aplican, en todo caso, para evitar las fases críticas o graves de la enfermedad. Es decir, que de alguna manera ayudan o sirven, que pudieran no ser las que tienen, digamos, eh, o hayan sido realmente eh, hechas específicamente para combatir todas las cepas que se conocen al momento, no. Pero, sin embargo, puede ayudar como amortiguador, digámoslo así, de acuerdo con Hernández Bello, a estas fases críticas o evitar que la enfermedad sea grave. Y hablando de vacunas, por fin vamos a tener la vacuna anticovid patria que también algunos expertos en salud dicen que pues llega tarde, que no eh, tendrá, digamos, el mismo efecto de una vacuna que ha sido, eh, ha sido ya realizada tomando en consideración las nuevas cepas. Pero bueno, otros expertos nos dicen, no importa, ayudan a amortiguar de alguna manera la enfermedad. La cofeprilla del visto bueno a la vacuna anti patria. Arturo García Caudillo, nos tienes esta información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Arturo, ¿me escuchas? ¿Arturo? Sí, aquí estoy. Arturo, te aquí escucho, estoy. adelante. Buenas tardes. Aquí
5: estoy, aquí estoy.
1: Adelante, adelante. Pues,
5: me escuchas ya entonces. ¿Perdón? ¿Ya me escucha,
1: Sí, sí, ya te escucho, ya estás al aire.
5: Ah, perfecto. ¿Qué tal, Mercedes? Amigos, me da gusto saludarles, y efectivamente la vacuna patria, dicen que ya está lista, ya por lo menos ya dio su aprobación el comité de moléculas, la COFEPRIS ha dado su visto bueno, y por tanto eh, pues comenzará la producción. Este eh, visto bueno, esta autorización eh, cobra vigencia a partir del próximo 15 de febrero, y por tanto, prácticamente podemos dar por descartado que pueda utilizarse en esta temporada invernal. De hecho, el gobierno de la República ha pedido vacunas eh, Abdala de Cuba y Sputnik eh, de Rusia para aplicarle a la población en todo lo que es el sistema eh, nacional de salud eh, en básicamente en 23 estados, más el, la, donde haya presencia del IMSS eh, y el IMSS-Bienestar a lo mismo que del de Istia. Pero Ciertamente, estas, eh, esta nueva va vacuna que tardó, efectivamente sí tardó porque fueron como dos años cuando la mayoría de los laboratorios en el mundo, hay 18 vacunas aprobadas por COFEPRIS hasta ahora, eh, di de diferentes nacionalidades, y todas estas en su mayoría fueron eh, creadas en cosa de un año, incluidas la de Cuba y la de Rusia, pero... Por lo pronto, decía yo, seguramente en este periodo ya no alcanzaremos no a, a, a verla, ya no alcanzará a ver la luz, porque si bien comienza su producción, pues la verdad es que ya su uso es solamente para invierno y para cuando esté lista la primera dosis, pues seguramente no habrá eh, posibilidad ya de que se aplique en, eh, en, en nuestro país. Entonces, eh, pues vamos a escuchar a Alejandro Sbarks él es el director de Cofeprits, eh, perdón, y él explica justamente eh, que eh, ya está lista y cómo va a ser la producción. Escuchemos entonces a Alejandro Elbaros. en el primer orden este biológico, es seguro
6: y eficaz como refuerzo para prevenir el contagio y las secuelas del virus del SARS-CoV-2, así como para eh, específicamente para las personas mayores de 18 años y más con comorbilidades comunes en nuestro país, como hipertensión, obesidad y diabetes. Mostró efectividad equivalente a la de otros biológicos que ya se aplican entre la población y protege a la población frente a las variantes que actualmente circulan en el país, por lo que las y los mexicanos podemos estar tranquilos que, que tendremos un biológico eficaz. A partir de estos argumentos, las los expertos del Comité de Nuevas moléculas dieron una opinión favorable de forma unánime. La opinión positiva de este comité, eh, conformado por especialistas con amplia trayectoria y solidaridad científica, constituye un paso crucial para la autorización definitiva por parte de COFEPRIS. Siguiente. Antes de ponerles un video, quisiera eh, compartir con ustedes una muy breve reflexión. Sin duda, el desarrollo de patria ejemplifica las capacidades que tiene el gobierno de México. Bueno, parte de lo que
5: comentó justamente Alejandro Sbarch, Entonces lo escuchaban después, se apoyó en un video, pero lo cierto es que esta uh, nueva vacuna eh, servirá lo más probable a partir del próximo sexenio, y lo, lo hablo en materia política porque el presidente López Obrador deja el cargo entre el, el último día del mes de septiembre. Así es que la aplicación de la vacuna Patria, lo más probable es que sea precisamente a partir del mes de octubre, cuando comience ya la temporada invernal. Van a estar produciéndose, de acuerdo a lo que informó sparks eh, a partir del 15 de febrero, entre 1.7 millones y 2.5 millones de dosis mensuales durante tres meses. Con eso habrá suficiente, piensan, para la próxima temporada invernal. Insisto, ya en esta pues no, veré, no verá la luz, será hasta finales del, del próximo año. Y además, pues este, eh, esta autorización es importante porque de alguna forma podría dar la posibilidad de que la vacuna patria fuera no utilizada no solamente en México, sino en otros países. Porque simple y sencillamente la autorización de Coferplis, repito, es, eh, sirve para que en otras 20, eh, en otras 20 naciones, como por ejemplo El Salvador, Nicaragua, Uruguay o República Dominicana, pudiera ser utilizada. No descartemos que esto pudiera ocurrir. Si está ocurriendo eh, que México compra la vacuna de Cuba, pues no sería descabellado pensar que pudiéramos exportarla hacia esos otros países, repito, 20 países en el mundo, que eh, toman las autorizaciones de COFEPRIS como si fueran propias. Mi reporte, Mercedes. Perdón. Y bueno, I... Perdón, sí, sí, porque creo que me quedé corto en la información, porque también, efectivamente, el tema de, de COVID-19 va más allá de solamente la vacuna. Eh, vamos a escuchar al subsecretario de Salud eh, Ruiz López Ridaura, quien asegura que estas versiones de que no había camas suficientes para atender a los pacientes eh, con COVID-19 o incluso con influenza, eh, eh, dice que no es cierto, que de hecho es muy poca la ocupación actual. Hay algo así como 6% de ocupación, eh, y tanto en influenza como en eh, COVID y en enfermedades respiratorias en general y también el, el asunto que tiene que ver con las, eh, los casos graves, que son las camas que tienen ventiladores. Escuchemos a Ruido pues de ahora.
2: Tenemos una enorme capacidad, actualmente tenemos 3.899 camas generales disponibles, y cuando hablamos de disponibles, que todas las unidades hospitalarias nos dicen día con día, cuántas camas están disponibles específicamente para enfermos con infección respiratoria aguda grave, tanto en la parte general como camas que están equipadas con ventilador, donde también tenemos un total de 2.085 camas eh, disponibles con ventilador para pacientes con enfermedad respiratoria aguda grave, independientemente de la causa. Y lo que tenemos ocupado son 6% de eh, camas eh, generales, y un por ciento de camas con ventilador, o sea que es muy por debajo de lo que aún en épocas invernales de los años pasados
5: tuvimos. Rui López ahora subsecretario de Salud, es justamente el que tomó el puesto en sustitución de Hugo López Mi reporte, Mercedes, ahora sí.
1: Ahora sí, ya, porque te iba a poner un 5. Gracias, si ya tienes hasta el 10 nos Seguro que sí. Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que hacer un corte comercial y ya estamos de vuelta con usted. Regreso con usted en este espacio informativo Metrópoli al Día. Y regresamos para llevarle a usted más información. El gobierno de Zapopan, como ya se había adelantado, aportará 40 mil pesos a fondo perdido por persona para la migración de los mototaxis a un nuevo modelo más seguro y funcional. Esto, esto lo explicó eh, en la mañana en Buenos Días Metrópoli la diputada Gabriela Cárdenas al indicar que comienzan con los polígonos de Solares y Valle Imperial. Reiteró que los conductores deberán migrar al nuevo modelo a más tardar en mayo, de lo contrario, serán retirados de la circulación.
3: Empezaron con el polígono de Solares. Hace cuatro años impulsamos una movilidad sustentable con carritos eléctricos, los famosos Jeepys, que prestan este servicio internamente en la zona de Solares. Lo que se hizo el viernes pues, fue básicamente darles pues, este permiso, poderlos tener regularizados, pero... Tengo que decir que durante estos años ya estaban registrados, debidamente articulados, y es algo que la comunidad de esta zona de Solares había aceptado bastante bien. Luego nos vamos al segundo polígono, que es en la parte de Valle Imperial, en donde las vecinas y vecinos pues no estaban muy de acuerdo con que ingresara un transporte masivo en esa zona toda vez pues, que dentro de esta comunidad, que son distintos fraccionamientos, Alta Terra Sendas, Valle Imperial, la zona Bosques, ...pues hay realidades que son públicas... ...pero también hay costos cerrados... ...entonces pues era una dinámica un tanto compleja... ...de generar un acuerdo... ...en esa zona estaban circulando alrededor de... ...29 mototaxis... Eh, ...se llevó a un diálogo con ellos desde hace algunos meses... ...para poder invitarlos a migrar... ...de esos carritos que son inseguros... ...que contaminan, que están en pésimas condiciones... ...a que le entraran a regularizarse con esta nueva ley de movilidad... Eh, ellos decían pues que el principal obstáculo era que no tenían recursos económicos para sustituir sus carritos, entonces es ahí donde con gestiones por parte de la Secretaría de Transporte, de su servidora, de distintos eh, actores, pues se hace esta gestión de recursos y Zapopan le entra a darles un apoyo para que estas personas puedan cambiar sus mototaxis por carros que sí estén dentro de la norma técnica, dentro de lo que marca la ley. Y bueno, ahorita estamos también muy contentas socializando Allá con las vecinas y vecinos para que pues puedan ser aceptados. Hay muy buena respuesta. Eh, estamos contentos por todo lo que está sucediendo en la zona norte de Zapopan en cuanto al tema de la movilidad, el nodo vial de carretera Colotlán, la rehabilitación de Avenida Santa Margarita. Eh, y bueno, estamos impulsando la conclusión de la ampliación de la línea 3 hasta pues, carretera Colotlán. ¿no? Se necesita impulsar un transporte masivo.
1: Hay la voz de la diputada Gabriela Cárdenas con este tema de lo que particularmente Zapopan va a estar contribuyendo para este cambio, para esta migración a los mototaxis. Recordemos que el pasado 26 de enero el secretario de transporte en Jalisco, Diego Monraz, dio a conocer la regularización de los mototaxis en cuatro polígonos como son Solares, Valle Imperial, Fresno y Río Blanco. Y se le denomina transporte comunitario porque su movilidad se realiza en unidades pequeñas. Y entramos cortos. Vayámonos ahora con otros temas. Vecinos de Paseos del Sol denuncian multas irregulares. ¿De qué se trata exactamente? Mi compañero José Luis Azcamilla nos tiene la información. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Mira, no sé si el término irregular para estas multas sea el adecuado. Yo más bien utilizaré el calificativo multas arbitrarias o abusivas o excesivas. Resulta que vecinos de la calle eh, Horacio Gaitán, estos en la colonia Paseo del Sol de Zapopan, nos reportaron que el fin de semana hubo una serie de infracciones por parte de agentes municipales de movilidad. Estos que andan con unos chalequitos grises, con el logo, si no me equivoco es verde, pero que dice movilidad municipal. Ellos son los que en particular desde el ayuntamiento se encargan de revisar la, el cumplimiento de las leyes de movilidad en el municipio. Pues resulta que fueron hasta que yo la déjame tratar de narrárselo al auditorio lo mejor posible, está, imaginemos una casa, eh, pues de tamaño, pues de estas casas, casas grandes, pues no son, no son casas pequeñas, eh, y luego está, termina la reja o termina la propiedad delimitada con una reja, y después viene la banqueta, la banqueta así como la conocemos, que te gusta que mira, un metro, un metro diez quizá de ancho, y luego viene un área de servidumbre que debe medir unos pues quizá unos dos metros o 1.80, si me apuras, me echaré afuera de estas casas. Bueno, resulta que los vecinos de esta calle Horacio Gaitán estacionan sus carros sobre el área de la servidumbre, eh, es decir, entre, entre la banqueta y la calle, pero no están entorpeciendo la circulación en la banqueta. Esta servidumbre no es parte del área peatonal. Hay incluso, por ejemplo, arbustos, los vecinos tienen arbustos o tienen árboles, porque es un área verde donde los vecinos incluso ponen huellas para que los carros circulen por ahí sin dañar el pasto. ¿A qué voy con todo esto? Que no es un área peatonal, son áreas de servidumbre. Y las banquetas están libres. En la página web de noticistema.com hay unas fotografías que el auditorio podrá consultar donde se observa cómo están estacionados los carros sin estar estorbando el área peatonal. Bueno, a pesar de esto, llegaron unos agentes, de un, un agente de movilidad llegó a esta calle, el Gaitán, y el pasado 24 de enero colocó cuando menos cinco o seis infracciones a estos vecinos que estaban estacionados en este lugar. Infracciones que tienen un costo de 1.800 pesos, Meche, con descuento de 20% si se paga en cierto, en cierto plazo, pero son multas de 1.800 pesos donde el criterio es estorbar el paso peatonal sobre la banqueta. Situación que no ocurre. ...porque, insisto, donde están estacionados los vehículos no es un área peatonal. Eh, si te pones, escuchamos a una de las vecinas que el otro día dice salió de su casa... ...y ya se encontró con que estaba la multa en el parabrisas.
1: ...años atrás nunca había pasado esto.
7: Es ¿Cuánto este... tiempo tiene viviendo aquí? Tres años. ¿Y estacionándose? Sí, los tres años. Por
1: los tres años. Pero gente de
3: aquí que son propietarios de su casa, que ya tienen mucho tiempo... ...también dijeron lo mismo, que es la primera vez que le sucede esto.
0: ¿Qué le parece? Que le vean ¿Fuera de su casa? Pues a mí se
7: me hace un abuso. Y es que sí pareciera un abuso, Meche, eh, y una falta total de, de sentido común por parte de la gente de movilidad. Mira, yo le invito a la auditoría que nos diga una zona de Zapopan donde haya problemas para circular, porque hay vehículos mal estacionados sobre la banqueta, en doble fila y demás. Yo te voy a decir uno, por ejemplo, la calle Independencia de Santa María de Pueblito. Curar este tramo, Meche, es un circo porque hay vehículos estacionados hasta en triple fila. Otra zona, la colonia Autocinema, por ejemplo, la colonia El Batán, eh, avenida Cordilleras, Meche, en el, a la altura del Tenguiz del Sol, eh, eh, pues si hay por la zona del Tenguiz del Sol, en fin, son muchísimas zonas de Zapopan, avenidas de verdadera importancia, donde hay muchos problemas para circular y donde no se paran los agentes de, movi de movilidad. El tiempo que estuve yo en esta calle de la de Gaitán, Meche, no pasó un solo carro en más de 10 minutos o eh, 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 sea, pues, cada 10 minutos, cada 15 minutos pasa un carro. No es una calle importante. Yo no entiendo por qué los esfuerzos de la autoridad se van a, a, a perjudicar, a, a abusar o a dañar a ciertos vecinos cuando hay tantos lugares donde verdaderamente hay faltas flagrantes al reglamento de movilidad. Así que bueno, ahí es el tema. Fíjate que anoche en punto y seguido una persona también nos decía que en su calle, también en Paseos del Sol, de repente apareció que estaba pintado de amarillo el machuelo y ya los estaban infraccionando porque estaba pintado de amarillo. No sé, estoy pensando mal, que a ver si este tema no tiene que ver con la negativa que dieron los vecinos a que el ayuntamiento hiciera su parque lineal y su en avenida Copérnico. Ahora quedará solamente en ciclovia ya no en parque lineal. Pero quisiera no pensar que se trate de algún tipo de escarnio, de venganza por parte del ayuntamiento que eh, pues ahora eh, está buscando vengarse de aquella negativa que dieron los vecinos a este proyecto en avenida Copérnico. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
1: Híjole, José Luis, eso sería muy bajo, por decirlo lo menos, de parte de una autoridad.
7: Sí, por supuesto. Ahora, eh, insisto, si aquí se estuviera quebrantando la ley, uno podría decir, va, que vayan y los multen. No importa claro. que la banqueta se sea libre. No, la banqueta tiene que estar completamente libre. Pero aquí queda perfectamente claro, Meche, que se trata de un área de servidumbre donde el paso peatonal... Está perfectamente bien diferenciado y por sentido común no se tendría que ver infaccionado absolutamente a nadie.
1: ¿Por qué no hace lo mismo allá por lo, por el auditorio Benito Juárez? Ah, ah no, por es supuesto. que. O sea, allá, allá. No, pues es que ya ves que eso pasa siempre, ¿verdad? Diría conocido personaje. Pues ya. Allá viven de eso. De, de, sí. Eso ha
7: ocurrido siempre. Se ha ocurrido bueno, siempre. Así de verdad pareciera eche, un, un, un abuso. Entonces. Eh, pues dudo mucho que el ayuntamiento vaya a decir oye que vengan, me eh, parece que lo vamos a revisar hay que condonar y demás no, no 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 creo que vaya a darse esta respuesta ojalá sea el caso, pero por lo pronto no ha habido respuesta todavía de las autoridades
1: pues ojalá ojalá que la den, no, pero sí de un lado abusan y por otro lado dejan que abusen en fin en fin, muchas gracias José Luis Escamilla
7: hasta luego, buenas tardes
1: ya estás muy bien, tenemos que hacer un corte y regresamos Sigamos con la información que tiene que ver con nuestra ciudad y algunos de sus puntos, sus conflictos y en este caso dándole continuidad al tema de los famosos parquímetros, en este caso están descartando colocarlos en la unidad deportiva Tucson y mi compañero Héctor Escamilla precisamente nos informa. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El día de ayer dábamos cuenta que la regidora de Morena Candelario hacía mención sobre la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara de recular en la propuesta de instalar, eh, bueno, primero colocar línea amarilla en los alrededores del, de la unidad deportiva Tucson y posteriormente, pues, también dar marcha atrás a una idea que era colocar parquímetros virtuales también alrededor de esta área verde. Se basaban en la premisa que... El Parque Rubén Darío en Providencia fue intervenido de esta manera de colocar parquímetros virtuales o cajones de estacionamiento regulados alrededor de esta de esta área verde. Y decía, lo mismo va a pasar en, la, en, en el Parque Tucson porque estaban ya comenzando a pintar en amarillo. En la regidora hacía mención que pues tomó una decisión de dar marcha atrás con esta propuesta, pero el Ayuntamiento de Guadalajara hoy dice, o sale a decir que pues en realidad nunca hubo ningún proyecto de llevar parquímetros virtuales a esta unidad deportiva Tucson, que es una de las más grandes de Guadalajara eh, y además es una de las más visitadas. Si usted para referencia, la unidad Tucson se encuentra entre Normalistas y Fidel Velázquez y la calle Alfonso Cravioto. De hecho era sobre Alfonso Cravioto donde pensaban o donde habían pintado línea amarilla. Dice el ayuntamiento que el retiro de la línea amarilla, aquí brinco un poco lo que es el ayuntamiento porque dicen que la línea amarilla fue... Eh, una acción de intervención, eh, o más bien, colocaron línea blanca sobre la línea amarilla porque la línea amarilla estaba ahí pintada desde hace tiempo, lo cual, palabras más palabras menos, en realidad no es así. De hecho, toda esa avenida, toda esa calle, todo ese banquetón de, de Alfonso Cravioto, pues el lado, la acera derecha, que es donde está el parque, pues, siempre estuvo sin, sin pintar. Entonces, bueno, dice el ayuntamiento que ellos... Pinta, este, ...estaba de amarillo... ...y lo intervinieron para quitar ese balizamiento... ...y poner balizamiento blanco... ...no obstante si reconocen que algunos tramos... ...de esta calle Alfonso Cravioto... sí estarán en la posición de colocar línea amarilla... Porque la, eh, se, se angosta en algunos tramos. Hay una primaria a unos metros de ahí, hay una primaria, luego eh, sigue ya lo que es la unidad deportiva. En esta parte se angosta un poco la vialidad, entonces dicen, vamos a, a lo mejor, si se coloca línea amarilla, sobre todo para evitar problemas de movilidad, porque hay partes donde eh, los vehículos que van de norte a sur o de sur a norte tienen que pasar uno y uno. Entonces. Eh, bajo ese sentido sí habrá algunos tramos del parque de la unidad Tucson donde haya línea amarilla pero sí descartan de antemano la intención de colocar parquímetros virtuales como habían sugerido regidores de
1: Morena entonces respira la gente respira digo porque a quién gente? le gusta que le no, <risa> no sí, y, ¿no? Y, sí exactamente
0: claro. y además el otro tema es este eh, ya lo han hecho o sea tan así que o sea que es posible que lo hicieron en, la, en el parque Rubendario de Providencia o sea sí, que es posible que, que eh, colocaran parquímetros virtuales pues sí, también están alrededor, por ejemplo, del Parque Morelos. Entonces uh -huh. no es descabellado que decidan regular otra zona.
1: Efectivamente. ¿Qué pasó con el Parque Rubén Darío? Los vecinos que estaban en contra. Sigue el proceso
0: de socialización. O sea, la, ya está uh -huh. balizado, está. No se cobra todavía el cajón de estacionamiento, pero están supuestamente en fase de socialización ya para que en un futuro no muy lejano entren en operación estos parquimetros virtuales.
1: ¿Cómo están realizando ese trabajo de socialización, sabes?
0: Mencionaron que iban de casa en casa. Iban de casa en casa. Lo cual también es eh, un poco contexto porque hay que a quien tendrían que decirle que no se puede estacionar más sin, sin pagar, sea los oficinistas que se instalan, que, que de hecho usaban el parque como estacionamiento.
1: Sí, porque entiendo que inclusive iba a haber como una especie de tarjetón para los que requirieran y vivieran por la zona poder estacionar su automóvil en caso de que tuvieran, no sé, dos, tres autos, no lo sé. Sí, en efecto, o,
0: de, o incluso el tema de los parquímetros iban a entrar en operación el 22 de enero pero uh -huh. debido a estas problemáticas que hubo de falta de socialización e inconformidad optaron por eh, postergarlo hasta la próxima, hasta hasta Nuevo aviso.
1: ¿Cuánto tiempo va a ser la, so la socialización?
0: Habían mencionado que todo el mes de enero todo, todo el mes enero. de enero eh, y que para febrero, así es lo que comentaban a finales de diciembre, que era uh -huh. cuando se dio este tema uh, iban a Iniciar con la operación ya formal de los eh, parquímetros virtuales, si bien estaba balizado, todavía faltaba colocar los tótems, informar a la gente cómo hacer el pago, toda esta informática que, o información que se tiene que presentar o que se encuentra cuando menos en las otras zonas reguladas.
1: ¿Cuánto está, ¿En cuánto está la hora? Pregunto, pues, por ejemplo, por la gente que son eh, trabajadores o oficinistas. las oficinas ocho, que están. ocho pesos. Ocho pesos, si trabajas.
0: Ocho pesos y una hora a partir de la segunda, de la, de la segunda hora.
1: A ver, o sea, si tú te quedas, trabajas ocho horas, ocho
0: por ocho es sesenta y cuatro. Ocho por ocho, eh, no, eh, son ocho pesos por hora, pero eh, si vuelves a, eh, a partir de, de esa hora, te cobran un peso por esa hora para renovar, digamos, el tiempo. ¿Cómo funcionaban los parquímetros viejos? O sea, era, era un, eran ocho horas iniciales uh -huh. y si sí tenías que regresar para ponerle más dinero, que era básicamente... O, no recuerdo si un peso o dos pesos, ahorita busco la ley de ingresos para darte información mucho más puntual
1: ok, perfecto, muchas gracias sí. Héctor hasta luego Héctor Escamilla Ramírez con la información, gracias a usted también que amablemente se comunica con nosotros así es de que déjeme ver qué nos ha hecho a usted llegar por aquí, nos dicen Caro es un chapulín sinvergüenza, va que todo nomás piensa en vivir del erario, a comentario de Jesús Arreola, buenas tardes mi nombre es Mario Águila, los escucho desde León, Guanajuato bueno, ha estado fallando la señal, está intermitente, saludos. Bueno, ya pasamos el reporte, yo espero, eh, ya no me han dicho nada a nuestra audiencia, yo espero que ya esté regularizado el tema. Mm, ¿Qué más, quién más nos escribe? Dicen, buenas tardes, de Radio Metrópoli, eh, bueno, okay. pero por lo menos, a ver, dice, por lo, menos a mí, por lo menos a mí se me sigue cortando la señal esta tarde, igual que ayer. Por cierto, una molestia. ¿Me podrías pasar el enlace para el canal de WhatsApp? Por favor, ninguna molestia. No me deja su nombre, pero con muchísimo gusto. Aguánteme tantito y ahora le estoy compartiendo el, el dato. Disculpen, en caso de que la mayoría de la gente que no quieran vacunarse contra el COVID, aunque sea vulnerable, si es que sobran de laboratorio, moderna, los podrían utilizar para los adultos mayores. Gracias, J. Félix Rodríguez. Bonita tarde. Señor Rodríguez, no sé, eso... Ya tendría que de determinarlo, en este caso, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, porque son ellos los que manejan estos biológicos y desde un inicio, la naturaleza de su adquisición era aplicarlo justamente en los grupos vulnerables. Eh, ya nos decía Claudia Manuela Pérez que definitivamente al público en general no, no digamos al, o a la ciudadanía en general no, sino a los grupos vulnerables, que inclusive precisamente por la corta respuesta o la poca respuesta, Iban a buscar a otros grupos vulnerables o tratar de acercarse, pero bueno, uno nunca sabe qué puedan, eh, qué puedan definir al al final. Nos dice Miguel Campos, qué pena y qué lástima que teniendo oportunidad de aplicarse vacuna actualizada no se aprovechen las dosis. No es model COVID, es una realidad y muchos las tenemos que pagar para estar protegidos. No lo hago tanto por mí, por quienes viven conmigo. Gracias, saludos Metrópoli, gracias a usted. Genaro Guadalupe, como yo muchos nos preguntamos si ganarán Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo, si continuarían con la política de abrazos y no balazos, sería terrible, ¿qué nos queda como ciudadano votante? Condicionar nuestros votos por un cambio de estrategia en este tema escabroso que hiere las más sensibles entrañas. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos en este momento al noticiero, Noticistema de las Siete.